0: Hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Wir haben immer mehr Technologien und Wissen zur Verfügung. Und auch die landwirtschaftlichen Produktionszahlen steigen. Und trotzdem hungern weltweit Millionen von Menschen. Dabei ist der Zugang zu Nahrung ein Menschenrecht. Um für die Ernährungssicherheit zu sorgen, werden neben Armut, Konflikten und Verteilungsproblemen auch der Zugang zu Land, Wasser und Saatgut als ausschlaggebende Faktoren genannt. In dieser Folge sprechen wir mit Steek Tanzmann. Er ist Referent für Landwirtschaft bei Brot für die Welt. Und mit ihm diskutieren wir darüber, wie der Zugang zu Saatgut beschaffen sein sollte, welche Veränderungen es im globalen Süden wirklich braucht und welche Rolle gentechnische Anwendungen für die Ernährungslage spielen. Das Interview hat meine Kollegin Judith Duisberg geführt und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Wie in unserem Magazin mit dem Schwerpunkt Ernährungssicherheit und Technologien beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, ob technologische Lösungsansätze gegen den Welthunger wirkungsvoll sind. Ein häufig genannter Aspekt in Bezug zur Ernährungssicherheit ist neben dem Zugang zu Wasser und Land auch der Zugang zu Saatgut. Kannst du uns erklären, warum Saatgut so wichtig ist?
2: Ja, natürlich kann ich das gerne erklären. Es ist auch relativ komplex, genauso wie komplex und divers Saatgut ist letzten Endes. Es geht, wird sehr viel um Diversität gehen.
1: Was ist denn, genau, warum ist es gerade für die Bäuerinnen so wichtig? was Saatgut kann oder was braucht das Saatgut, was muss es können? Oh.
2: Also wenn wir wenn wir jetzt um Welt, über die Welternährungsfragen sprechen oder gerade jetzt sozusagen über Saatgutzugang für die Ärmsten der Armen oder Kleinbäuren, dann muss Saatgut halt sehr viel können. Verhalten wir dann häufig über Betriebe von halten bis 15 Hektar oder bis 20 Hektar ähm, sprechen. Und die müssen sich, also gerade diese Kleinstbetriebe, die müssen sich halt selbst versorgen können. Das bedeutet, die können nicht nur Weizen anbauen oder Mais, sondern die brauchen eine Diversität auf dem Acker, mit dem sie... Äh, einmal über das ganze Jahr kommen können, vielleicht, wenn es gut läuft, mit all dem, was sie ernten können. Also nicht nur eine Erntezeit haben, sondern mehrere Erntezeiten. Das bedeutet, man hat auch mehrere Aussaatzeiten. Das bedeutet, man braucht dann vielleicht auch verschiedene Sorten von einer, von einer Art, die unterschiedliche Aussaatzeiten haben. Und man muss natürlich auch sehen, dass man nicht in die Mangelernährung steuert, also dass man eine, auch eine ernährungsphysiologische Stärke ja, Diversität hat, um alle Mikronährstoffe richtig aufnehmen zu können. Und dann braucht es Saatgut, was auch untereinander funktioniert. Wenn ich jetzt so eine kleine Fläche habe, dann kann ich jetzt nicht nur ähm, eine Monokultur von einer, Fläche, äh, von einer Pflanze an, oder von einer Sorte anlegen, das funktioniert, ich muss sozusagen diese verschiedenen Arten von Saatgut, diese verschiedenen Pflanzen, die müssen auf einer gewissen Art und Weise mit, miteinander harmonieren können, damit überhaupt alles gleichzeitig nebeneinander hier wachsen kann. Wenn wir dann sozusagen noch über, ja, weil das Land so knapp ist, und dann noch über Wasser sprechen, ist es natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung, dass wir in vielen Staaten oder in vielen Ländern wirklich Saatgut brauchen, was sehr trockenresistent ist, was sozusagen auch Eigenschaften mitbringt, auf starke Trockenheit reagieren zu können, indem es trotzdem noch einen Ertrag, einen Ertrag bildet oder das sozusagen ja, extreme, extrem tiefe Wurzeln ausschlägt, eine große Schattenleistung. Ich muss letzten Endes das stark aufeinander abstimmen können. Das würde beschäftige mich beschäftigen, mich nicht nur mit einer Pflanze, sondern ich muss mich mit vielen Pflanzen beschäftigen. Und darum ist der Zugang und der uneingeschränkte Zugang zu Saatgut auch so wichtig, weil es nicht darum geht, jetzt einfach nur das anzuwenden, was mir jetzt ein Pflanzenzüchter oder ein großer Konzern zur Verfügung gestellt hat, sondern, ja, ich brauche sozusagen die ganze Bandbreite, vielleicht brauche ich ähm, 20, 30, 40 vers äh, verschiedene Arten auf meinem äh, kleinen Grundstück und davon dann noch äh, sehr viel verschiedene Sorten, wo ich dann auch noch aus meiner eigenen Erfahrung ablesen kann, wird es eher ein feuchtes Jahr, wird es ein nicht so feuchtes Jahr oder wo kann ich jetzt auch kurzfristig nochmal nach, nachsteuern.
1: Und wie kommt die Bäuerin zu ihrem Saatgut? Also Zugang zu Saatgut, du hast es gerade schon gesagt, vor allen Dingen dann halt auch zu vielfältigen, zu diversen, zu verschiedenen Sorten. Ähm was meint man damit? Einfach, dass ich es kaufen kann? Oder?
2: Ja, ich habe ja schon davon gesprochen, wie klein diese Betriebe teilweise sind. Und man muss sich auch vorstellen, dass äh, es in diesen Staaten oder in vielen Ländern des globalen Südens äh, keinen Zugang zu freier Bildung gibt. Es muss Schulgeld äh, bezahlt werden. Es äh, schwache Gesundheitseinrichtungen. Äh, gibt. Also für Gesundheit muss auch gezahlt werden, für alles Mögliche gezahlt werden. Und das bedeutet eigentlich alles Einkommen muss, von dem Betrieb irgendwie erwirtschaftet werden und das bedeutet, es ist wichtig, so wenig wie möglich für Betriebsmittel auszugeben. Also wenn ich, also eigentlich ist es nicht möglich oder sehr häufig nicht möglich, Saatgut zu kaufen. Einfach weil das Geld nicht da ist, deswegen ist es wichtig, den Zugang zu Saatgut über eigene Saatgutbanken zu haben, also dass man so so sein Saatgut immer gesammelt hat. Und, sozusagen, auch, selber aufbewahrt, damit man das hat, damit man auch mehrfach aussehen kann, falls etwas nicht funktioniert, falls etwas ein Jahr nicht geklappt hat und man aber auch so viel hat, dass man das dann sozusagen im nächsten Jahr trotzdem auch noch machen kann. Ein anderer Zugang ist natürlich, und auch der ist noch total wichtig, damit das Saatgut nicht degeneriert, man sozusagen nicht nur immer das Gleiche aussieht und sich dann verschiedene Krankheiten einschleppt, dass es einen Tausch geben kann, dass man, dass es sozusagen vernünftige Tauscheinrichtungen geben kann, wo man zwischen den Familien, zwischen den Betrieben, zwischen den verschiedenen Gemeinschaften Saatgut tauschen kann, austauschen kann. Und um dadurch dann halt auch an zum Beispiel besonders dürreresistentes Saatgut oder besonders frohwürdiges Saatgut für verschiedene ähm, Dinge, Dinge zu kommen für verschiedene Perioden. Und natürlich geht es nicht nur um Saatgut, es geht auch um Stecklinge. Ne? Also, sozusagen äh, gerade wenn man jetzt sozusagen agrarökologisch arbeitet, dann geht es auch häufig um Agroforstsysteme und dafür braucht man dann ja sozusagen auch Ableger von Stücklingen. Das bedeutet, Zugang kann dann sozusagen über, diese, äh, über diesen Tausch stattfinden, teilweise aber auch über staatliche Saatgutbanken, die dann auch mal äh, Saatgut bereitstellen oder es wird halt einfach, äh, werden Nahrungsmittel gekauft und die werden dann wieder, also das Korn wird dann wieder ausgesät. Also der Zugang ist sehr multidimensional und das muss auch so bleiben. Wird aber immer wieder versucht einzuschränken. Und, dass dieser, und das größte Problem ist eigentlich, dass sich hier die meisten Menschen das überhaupt gar nicht vorstellen können. Also auch hier die meisten Bauern und dann die absolute überwiegende Mehrheit der Bauern züchtet ja nicht oder vermehrt nicht, maximal vermehren sie noch Saatgut. Aber dass sie wirklich ihr Saatgut vorhalten, dass sie so viele verschiedene Feldfrüchte anbauen, das kommt hier ja gar nicht vor. Das ist unvorstellbar und deswegen äh, wird ganz, oder und dass man halt eigentlich auch gar kein Geld hat, in Betriebsmittel zu, äh, zu investieren. Die meisten Traktoren hier kosten 50.000 aufwärts oder sowas und äh, da ist es dann äh, für viele schwer, schwer vorstellbar, dass die Situation so schwierig ist, dass man halt äh, trotzdem vor allem äh, die Sachen selber machen muss und da sich selbst helfen kann und helfen muss.
1: Ja, es ist ein ganz anderes Bild, ne? eine ganz andere Weise, Landwirtschaft zu betreiben. Es, es ist
2: ein ganz anderes Bild und eine ja. ganz andere Art und Weise. Und was auch noch sehr, ein sehr großer Unterschied ist, dass dadurch, dass man sozusagen so wenig finanzielle Ressourcen hat, es auch ganz zentral ist, dass dieses Saatgut, ohne, also Es muss besonders krankheitsresistent sein und schädlingsresistent sein. Also es muss sozusagen ohne Pestizide und letztendlich auch ohne chemisch-synthetische Düngemittel funktionieren, weil man das alles selbst erzeugen muss. Das ist natürlich sehr aufwendig. Natürlich ist es, bedeutet es aber auch, man arbeitet viel enger mit der Natur zusammen. Und wenn man die gut im Griff hat und gut gestaltet hat, dann äh, gut, äh, gute Techniken eingeführt hat, sich erlangt hat und das Wissen dazu immer wieder weitergegeben worden ist und auch äh, das Wissen, das technische Wissen immer verbessert dann kann das gut funktionieren, dann kann man extrem viel ernten. Das ist aber meistens nicht der Fall. Das ist auch, auch ein Problem. Äh, ein Problem Und es gibt für diese Bäuerinnen und Bauern sehr, sehr wenig Unterstützung. Mhm. Besser mit ihrem Saat gut umzugehen und äh, das zu verbessern und mehr Austausch ja. zu erreichen.
1: Wir haben gentechnisch verändertes Saatgut. Damit beschäftigen wir uns ja gerade auch wieder viel. Und seit Anbeginn der Technologie wird halt von BefürworterInnen die Gentechnik als ein Mittel zur Reduzierung von Hunger und Armut genannt. Kannst du uns sagen, was bis heute die Gentechnik zur Aufhebung der Welt oder zur Verbesserung der Welternährung beigetragen hat?
2: Aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung nichts. Einfach auch, weil äh, letztendlich die Gentechnik überhaupt gar nicht da an den Problemen ansetzt, sondern eher äh, sozusagen entwickelt worden ist um ja, verschiedene Systeme, die schon, also diese sehr reduktionistischen Systeme, so ich baue nur noch eine Feldfrucht an, da hole ich das meiste raus, äh, da schalte ich alle Schädlinge. Aus, das noch weiter zu optimieren. Das kann man ja dann sozusagen einmal für die ganzen ja, Pflanzen sagen, die gegen Herbizide resistent sind, die dann gegen Roundup oder Schlimmeres resistent gemacht worden sind, dass man alles drumherum tot spritzen kann und nur noch die Soja, der Mais oder was auch immer überlebt. Oder dann äh, die BT-Pflanzen, also die Pflanzen, die selber Schad. Äh, ja, selber Pflanzenschutzmittel oder Pestizide produzieren, in dem Fall dann Biopestizide, um sozusagen äh, angebliche Schadorganismen zu zu töten, um auch sozusagen einen monokulturellen Anbau besser möglich zu machen. Oder dann auch sowas wie der Golden Rice, der dann ein Vitamin-A Defizit ähm, ausgleichen soll, was halt äh, entsteht, wenn man nur eine Feldfrucht oder zwei, maximal noch zwei, drei anbaut und sich nichts mehr Diverses auf dem Feld hat und sich sozusagen nicht mehr, die wir es ernähren kann. dann kommt man in eine Mangelernährung und das sind sozusagen eher Ausgleichstechniken, um das System noch einfacher zu machen, noch besser funktionieren zu lassen, was aber sozusagen an den Kleinstbauern und Kleinbauern überhaupt gar nicht ansetzt und wo es dann eher nur darum geht, möglichst viel Masse oder Masse möglichst einfach vom Feld zu bekommen. Ich meine, wenn man dann vergleicht, was sozusagen so ein Hektar, der sehr, 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 sehr intensiv divers bewirtschaftet wird, dann wird da immer mehr rauskommen als einer, wo nur Mais draufsteht. Und vor allem wird der Energieinput auch, äh, trotzdem extrem viel geringer sein als das, was dann auf so einen Maisacker gekommen ist, weil da so viel Düngemittel und Pestizide drauf müssen. Und von daher, Sagen wir, da ist einfach leider nichts passiert. Es geht sozusagen um die Optimierung eines anderen Systems, was eigentlich sozusagen mit Problemen für Biodiversität, aber auch Welternährungsfragen schon an ihre, an seine Grenzen gekommen ist, weil das ein System ist, wo es nur darum geht, wie können Leute für Nahrungsmittel Mittel bezahlen? Wer hat und, und wo man nur bestehen kann, wenn man möglichst viel Fläche hat und möglichst viel Inputs sich leisten kann, damit sozusagen verschiedene Sachen funktionieren. Anstelle mit der Natur divers zu arbeiten und ähm, andere Sachen äh, divers zu machen und sich über die Natur auch selbst zu helfen. Also so ein Vitamin-A-Gentechnik braucht man nicht, weil man 30, 40 verschiedene Feldfrüchte anbaut, gerade auch viel grüne Gemüse, die viel Vitamin A enthalten. Ähm, Pestizide, die jetzt sozusagen breitenwirksam sind, wird man auch sozusagen in einem... Diversen Acker auch nicht einsetzen, weil man sich damit eigentlich alles kaputt macht, was man hat und seine Diversität zerstört, die einem äh, am Leben hält und auch die Diversität unter dem Boden äh, einstrengt, die man braucht. Ja, und jetzt sozusagen übermäßige Pestizide wird man auch nicht einsetzen wollen, weil man einfach auch die, die Nützlinge braucht und es sozusagen auch in so einem System um die Nützlingsförderung geht. Das ist natürlich sehr divers, das ist wissensaufwendig, das muss natürlich auch nochmal anders gefördert werden, aber nur so kann es funktionieren. Es gibt viele Menschen, die das schon machen und die das ohne jedwede Unterstützung letzten Endes tun. Hm. Das ist das Beeindruckende und das Wichtige und das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
1: Also es braucht die gentechnisch veränderten Pflanzen gar nicht, um in diesen Nein, es, es, braucht diese Pflanze nicht, weil wir haben
2: es mit einem, wir haben es mit einem Verteilungsproblem zu tun. Und letzten Endes sind diese Gentechnik, gentechnisch, gentechnisch Pflanzen, die entwickelt wurden und entwickelt werden, immer Teil des, äh, des Verteilungsproblems, weil sie dann auch noch auf den Äckern wachsen, wachsen, die den Menschen äh, weggenommen worden sind, die jetzt viel weniger Land haben, äh, damit da sozusagen die gentechnisch veränderte Soja und der gentechnisch veränderte Mais halt auf äh, 10.000 Hektar wachsen kann und nicht mehr auch nur auf 5.000 oder sowas, weil es da einfach nur um die Steigerung der Economies of Scale geht und nicht äh, um ein ganzheitliches äh, ganzheitliches System. Und ja, das meiste davon ja auch noch, äh, also der meiste Mais, die meiste Soja entweder im, im Biodiesel, äh, im Ethanol oder äh, in den Futtermitteln landen oder in anderen äh, ja, agrarindustriellen Produkten, die ja gar nicht für die menschliche, direkte menschliche Ernährung genutzt werden genutzt werden können und genutzt werden sollen. Also sie nehmen eigentlich Fläche, um es ganz deutlich zu sagen, nehmen diese gentechnischen ähm, Pflanzen Fläche, um die Welternährung zu sichern, weil diese Produkte nur noch für etwas anderes genutzt werden und teilweise auch noch genutzt werden können, weil auch die Gifte, die sich da drin durch die ganzen Spritzungen aufakkumulieren, ähm, ja, nicht mehr tolerabel sind.
1: Mhm. Ja, das ist, was heute heutzutage auf den Äckern wächst. Das ist halt einfach äh, sehr überschaubar. Im Endeffekt sind das vier Pflanzen. Ähm, sagt ist schon die Soja, der Mais, äh, Raps und halt von ihr auch Baumwolle, die halt auch ähm, extrem wenig zur Ernährungssicherheit beiträgt, außer dass sie natürlich äh, zu verkaufen ist. Aber das gilt halt für die anderen auch. Jetzt ist ja gerade im Kommen so die neuen Gentechniken, CRISPR-Cas, Zingfinger und Co. Und damit ähm, sollen jetzt neue Pflanzensorten, äh, neue Pflanzenarten verändert werden, aber auch die Eigenschaften können irgendwie weitergehend verändert werden, als es jetzt diese alten, vorherigen Techniken ähm, konnten. Siehst du daran ein Potenzial, dass diese Techniken jetzt etwas zur Welternährung beitragen können, verbessern oder sind die von dir schon angesprochenen Mechanismen, die sozusagen die negativen Auswirkungen ähm, unterstützen, stärker?
2: Also, wie gesagt, ich... Äh sehe einfach gar nicht die Notwendigkeit, so eine Risikotechnologie in die Anwendung zu bringen. Wir haben sozusagen aus der ersten Gentechnik gelernt, das ist eine Risikotechnologie, ist kontaminiert, Saatgut ist kontaminiert, äh, verschiedene Ansätze führt zu einer Erhöhung des Pestizideinsatzes. All diese Pflanzen sind auf äh, den Einsatz von Düngemitteln, chemisch-synthetischen Düngemitteln getrimmt, die extrem ähm, klimaschädlich sind und die Ansätze, die aus unserer Sicht Lösungen versprechen, oder die da ansetzen, wo die Menschen sind, wie sie Menschen, wie die Menschen leben und wie die Lebensrealitäten leider für diese Menschen aussehen. Ich würde mir auch wünschen, dass sie anders aussehen, weil das ist extrem hart. Das bedeutet häufig Hunger. Das bedeutet sehr viel sehr schöne, aber auch sehr, sehr harte Arbeit. Da passt dieser Ansatz überhaupt gar nicht zu. Also man muss sich doch erstmal auch fragen, welches wo, wo ist das, wo ist eigentlich das Problem, was ich jetzt lösen möchte? Und das Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass, viel, dass jetzt wieder mit riesigen Techniken, die aus dem Labor kommen, irgendwelche Lösungen gefunden werden sollen, die so vielleicht in der Praxis gar nicht bestehen oder wo es schon praktische Lösungen gibt, die aber gar nicht, gar keine Forschungsunterstützung haben, wo kein Co-Creation of Knowledge möglich ist, weil es gar keine wissenschaftliche Begleitung gibt, weil es zum Beispiel diese Beraterinnen auf den Wochenmärkten nicht gibt, die Saatgut testen können, die sagen können, oh, das funktioniert ja wunderbar und wunderbar gut. Also man hat es einfach mit einer aus meiner Sicht häufig vollkommen abgekoppelten technischen Entwicklungen zu tun, die mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Und wenn man dann auch schon wieder sieht, was sich da in der Pipeline befindet, dann sind es ja wieder ja, herbizidresistente Pflanzen, Pflanzen, die irgendeinen Nährstoff verbessern sollen, den man ganz anders, äh, den man auch in der Natur ganz einfach produzieren könnte, wenn man halt diverser ökologischer äh, produzieren würde. Und dann wissen wir nicht, was sozusagen ob diese Technik überhaupt beherrschbar ist, ob sie rückholbar ist. Auch bei der alten Gentechnik haben wir ja schon gesehen, was dafür... ja negative Effekte auch in den Pflanzen teilweise eintreten, wie verschiedene Sachen äh, degenerieren, wie Sachen geschützt werden, patentiert werden darüber. Und das gleiche Problem oder die gleiche Entwicklung sehen wir ja auch bei, bei CRISPR-Cas. Da gibt es die ganzen Patente. Es gibt die ganzen Off-Target-Effekte. Die Leute denken oder die Wissenschaftler denken, sie können genau die und die Pflanze im Labor erzeugen und wird es immer so aussehen. Und wir sehen ja jetzt schon, dass das nicht so eintritt.
1: Ja, ja, große ähm Hoffnungen werden da geschürt, aber das Ergebnis... Ähm,
2: und man, man, man muss auch dazu hat. sagen, dass ganz viele Bäuerinnen und Bauern, die sozusagen bewusst auch schon agrarökologisch und wieder bewusst mit ihrem Saatgut arbeiten können, das nicht wollen. Das ist nicht der Ansatz, für sie, den sie unterstützen. Und die auch sagen, aus diesen Gründen sehen wir große Probleme damit, unsere genetischen Ressourcen, öffentlichen Saatgutbanken wieder zur Verfügung zu stellen oder auszutauschen, weil ähm, wir dieses System nicht wollen, weil das ist nicht auf unsere Produktionssysteme angepasst. Und dafür, das können wir auch ethisch nicht mittragen. Also auch da gibt es ja eine ganz andere Naturverbundenheit. Und die sagen, wir wollen diese Eingriffe in das Saatgut ganz einfach nicht haben. Das widerspricht unseren ethischen und religiösen Vorstellungen. Mhm. Das ist, und ähm, das durch alle Religionsgemeinschaften hindurch. Und das ist äh, sozusagen, ja, das ist äh, wirklich, wirklich schwierig. Und natürlich gibt es auch einige, die aus blanker Not auf irgendeine technische Zauberei hoffen. Das, das muss man auch so sehen oder so, aber die, ähm, ja, die würden, auch, würden sich auch freuen, auch anders arbeiten zu können.
1: Selbstverständlich. Also, ich glaube, in diesem äh, Verkauf von den veränderten Pflanzen schwingt immer ganz viel das Geschäft mit der Hoffnung mit, also auf einfacheres Leben, auf einfache Arbeit. Und, es, es
2: werden ja ganz viele Luftschlöcher gebaut und das muss man halt auch, auch in dieser Debatte aus meiner Sicht immer wieder ganz klar ähm, fragen. Was ist hier Marketing, geschicktes Marketing und Werbung, um ein Produkt einzuführen und durchzusetzen und was ist eine realistische Angabe? Ähm, von dem, was passiert, weswegen ich auch klar sage, ja, diese anderen agrarökologischen Systeme, die können funktionieren, weil sie sind arbeits- und wissensintensiv und damit es besser wird, bräuchten sie deutlich mehr Unterstützung, Aber wir sehen, dass sie einfach ähm, funktionieren und dass sie sehr, sehr viele positive ähm, ökologische, soziale und andere Effekte haben und dass diese Systeme sich tragen können, aber halt. Nicht, wenn sie die ganze Zeit einer Konkurrenz von riesigen Betrieben, Konzernen und einer Wissenschaft äh, ausgeliefert sind, die in eine komplett andere Richtung gehen wollen und sie letzten Endes verdrängen wollen.
1: Du sagtest schon, dass die ähm, KleinbäuerInnen häufig, wenn sie schon in diesen agroökologischen Systemen arbeiten oder das Ziel haben, das zu tun, dass sie ähm, Technologien ablehnen oder zum Beispiel auch hybrid oder so, also ähm, Technologien, die einfach in dieses agroökologische Konzept nicht so reinpassen. Wie ist das denn jetzt mit, ich sage mal, Forschungsunternehmen, Saggut unternehmen die jetzt im globalen Süden sitzen zum Beispiel, staatliche Förderung, ähm, kannst du uns sagen, was ist so deren Fokus?
2: Im, im globalen Süden, worauf die forschen, viele Forscher, ähm das ist natürlich auch ähm, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil natürlich viele von denen auch dem Mainstream hinterherlaufen oder sie teilweise auch nur noch überhaupt nur forschen können, wenn sie sozusagen auf neue Gentechniktechnologien setzen, weil es für die anderen Sachen überhaupt nicht gar kein Geld mehr gibt. Weil die Staats äh, im globalen Süden, die, die Staatsein, äh, Staatseinnahmen extrem niedrig sind. Das bedeutet, man kann sozusagen eine öffentliche Forschung für Saatgut ähm, sich gar nicht leisten. Äh, größtenteils sind, ähm, sind sozusagen auch die Agrar, werden die Agrargelder auch extrem schlecht verteilt, also die in Haushaltsgelder der Agrarministerien, die gehen dann um sozusagen dieses ja grüne Revolutionssystem, also sozusagen das konventionelle System aufrechtzuerhalten, gehen die drauf, um Subventionen für Saatgut, Konzernsaatgut, Konzernstickstoffdünger oder verschiedene andere synthetische Düngemittel und Pestizide zu zahlen. Anstatt äh, sozusagen die Menschen zu unterstützen, wie sie sozusagen unabhängig davon werden können, setzen sie genau auf die gleichen gleichen Systeme, weil die Menschen, ähm, die in diesen ja, Unternehmen arbeiten oder auch im, in der staatlichen Verwaltung halt durch die gleichen Universitäten gegangen sind äh, im globalen Norden und die gleichen auch noch aus der Kolonialzeit oder auch der Postkolonialzeit die gleichen Curricula, Curricula gelernt haben und sie das nicht verstehen wollen. Und genau diese Diversität einfach über Jahrhunderte massiv bekämpft worden ist. Also auch im globalen Süden setzen ganz viele Saatgutunternehmen ähm, durchaus auf Gentechnik oder auf Hybrid-Saatgut, weil sie den Markt erobern wollen. Also die wollen genauso erfolgreich, das ist sozusagen Kapitalistische Staaten, die wollen genauso erfolgreich sein wie Bayer, Monsanto, äh, Syngenta, KWS, äh, die glauben an ihr Geschäftsmittel und dass sie etwas Gutes verkaufen können. Und soweit wir jetzt auch ja, von züchterischen homogenen Einheitssorten sprechen, in verschiedenen Flächen funktionieren die ja auch gut. Auch das darf man ja sozusagen nicht, äh, auch das will ich nicht bestreiten, aber man muss einen Ausgleich zwischen diesen Systemen finden und in Zwischenzeit ist es einfach nur noch so, dass es auf die absolute Verdrängung der Diversität und äh, der kleinwolligen Betriebe ausgerichtet ist und das ist fatal. Der, sozusagen, auch die offizielle Saatgutzüchtung funktioniert ja. Das muss ja ineinander greifen. Auch die müssen sozusagen den Zugang zu den bäuerlichen Ressourcen, die immer wieder selber züchten, was vermehren, was verändern. Den müssen auch die kriegen. Aber auch die Kleinbauern müssen den Zugang zu den offiziellen Sorten kriegen oder nicht zu den offiziellen oder zu den verbesserten Sorten kriegen, um sie wieder an ihre Betriebe anzupassen, mit einzurichten. Und das ist eine, eine Wechselwirkung. Und die müsste deutlich zu Kunsten der bäulichen Betriebe verbessert werden und des zu sind. Insbesondere mit Blick auf den Klimawandel.
1: Mhm.
2: Weil ähm, ich sage immer, auch mit Blick auf neue Gentechnik, alles, womit die arbeiten, das sind alte Informationen. Mhm. Das sind alte Daten. Das sind alte Erfahrungen, die die Pflanze gesammelt hat, gespeichert hat. Wie re reagiere ich wie ähm, auf diese und jene ähm, Voraussetz, klimatische Voraussetzung, klimatische Veränderung? Und das speichert sie ab und reagiert wieder drauf. Wir sind leider in einer Situation wahrscheinlich von mehreren hundert, wenn nicht tausend Jahren absoluter Unsicherheit eingetreten. Das bedeutet, man braucht Neues und man braucht sehr, sehr viel Neues und man braucht sehr, sehr, sehr viel Diversität. Und die muss von vielen Menschen kommen und die kann nicht aus dem Labor kommen, sondern die muss in der Realität wachsen. Und das ist etwas, was wir, was wir ganz dringend brauchen und was ja für Menschen, glaube ich, in Nordeuropa oder auf der Nordhalbkugel überhaupt nicht verständlich ist, weil sie sich überhaupt gar nicht mehr so mit ähm, mit Saatgut-Anbausystemen äh, und was auch immer auseinandergesetzt haben und gar nicht sie einfach nur noch diese offizielle oder die die wirtschaftliche Seite von Saatgutsystemen kennen.
1: Mhm. Ja, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, also vor allem den Klimawandel allen voraus und die Folgen, die er mit sich bringt. Wir hatten jetzt auch die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und so weiter und ähm, wir sehen, genau, es gibt verschiedenste Herausforderungen, ähm, die die Ernährungssicherheit immer wieder in, in Frage stellen und ein paar Sachen hattest du schon, habe ich jetzt schon so angehört, aber was wären dann so landwirtschaftliche Ansätze, um genau diesen Entwicklungen, sowas wie Klimawandel, Folgen und entgegenzutreten?
2: Ja, aus unserer Sicht braucht es halt wirklich diesen Schwenk zu Agrarökologie und verwandten oder zuzuordnenden Ansätzen, was dann sozusagen auch der Ökolandbau sein kann, wobei es dann aber eigentlich auch um viel mehr Diversität im Ökolandbau geht und weniger auf sozusagen die ja ähm, sehr, sehr stark an dem konventionellen Anbau und sehr, sehr starke Durchmaschinisierung oder einseitige monokulturelle Durchmaschinisierung, wie wir sie hier äh, sehen, sondern wirklich diverse Ansätze, wo es auch da wirklich darum geht, wie, ja, wie kriege ich Bäume, Hecken, Sträucher, äh, Agroforstsysteme zum Laufen. Wie kriege ich es hin? Wie kriege ich sie resilient? Wie kriege ich feuchte, halte ich Feuchtigkeit im Boden? Wie kriege ich Feuchtigkeit in den Boden? Hier im Norden geht es ja darum, wie kriege ich es trotzdem hin, dass der Boden sich noch so gut aufhört, dass es gesagt gut keimt und auch gut, gut wachsen kann. Im globalen Süden geht es davon, wie halte ich den Boden feucht und das Wasser im Boden, wenn es mal wieder, wie schaffe ich es zu überleben, wenn es halt mal ein, eine Saison oder zwei Saisons nicht regnet vielleicht auch drei Saisons, sondern nicht ausreichend. Wie kriege ich sozusagen so komplexe Systeme aufgebaut, die sich und wirklich wieder Nährstoffkreisläufe auch aufgebaut. Und da geht es dann ja auch, und man muss man auch nochmal um ganz andere Wurzelmassen sich denken. Also wie kriege ich sozusagen auch Pflanzen in den Anbau, die mir Dinge aus tiefster Tiefe wieder hochholen. Zum Beispiel durch Überfeuchtigkeit, aber auch an Nährstoffen, die sozusagen die verschütteten Nährstoffe wieder hochholen. Also wie integriere ich das, das wirklich, das wirklich viel besser und schaffe dann halt auch eine Beschattung, dass mir die Bestände nicht verbrennen und auch eine gute Wurzelmasse, dass mir nicht alles weggeschwimmt, weil das ist halt mit das Schlimmste letzten Endes, was wir in vielen ähm, Ländern sehen, ist, dass es noch nicht mal die, einerseits oder wir hören meistens mehr über die krasse, krasse Trockenheit die wir erleben. Aber richtig dramatisch wird es dann, wenn sozusagen dieser völlig ausgetrockneten Böden, man dann versucht, was einzusehen, wenn man weiß, dass der Regen kommt und der Regen ist so stark, dass er alles wegwäscht. Also wir brauchen andere, andere Systeme, die wirklich mehr viel mehr Struktur bieten, die kleine Oasen schaffen. Das ist, ähm, das ist sozusagen einer, einer der Ansätze, eine ständige Bodenbedeckung. Und äh, vernünftige Wasserkreisläufe und sich auch mit Pflanzen auseinandersetzen, die extrem tief wurzeln. So im Cerrado, der jetzt in Brasilien für Soja und Mais umgebrochen worden ist, da gibt es Bäume, die 30, 40, 50, 60 Meter tief wurzeln und teilweise ziehen, so, so Wurzelballen haben, wo sich 10, 20 Liter Wasser drin speichern lassen können. Und halt auch diese Diversität endlich zu verstehen und vielleicht auch in Systeme sinnvoll einzufügen, ohne da jetzt gleich wieder die, äh, die gentechnik hervorzuholen, sondern sich einfach mit, mit der Diversität auseinanderzusetzen.
1: Hm. Ja, Diversität einmal in den Sorten, aber halt auch in den Pflanzen, auf dem Acker und drumherum Und man ist halt auch einfach die Bedürfnisse der BäuerInnen.
2: Ähm, ja, und es geht auch um Diversität in den Landschaftssystemen. Ja. Also, das ist äh, sozusagen, man, man kann nicht, also man muss sich, glaube ich, auch mehr von dieser, äh, den Gedanken dieser einheitlichen Flächen lösen. Mhm. Gerade da, wo Mittelgebirgsstandorte sind. Und also, und das ist ein, es ist, ja, es ist durchaus es ist durchaus eine Raus Herausforderung, aber die Menschen im globalen Süden und viele Bauern zeigen, es kann funktionieren und es funktioniert auch schon seit Jahren. Und da hat man dann auch wieder die, ähm, hat man wieder auch die Biodiversität ja, an Insekten, an kleintieren Und auch da kann man sozusagen ja, Tiere auf ganz andere Art und Weise integrieren, die einem Fleisch, Milch und Eier oder andere, andere Dinge auch dazu geben, um sozusagen auch da die Nährstoffversorgung zu verbessern.
1: Um diese Systeme irgendwie zu unterstützen und auch wieder vermehrt und äh, zu unterstützen, was bräuchtest du denn eigentlich so für politische oder gesellschaftliche Ansätze oder Veränderungen so konkrete, ähm, um das irgendwie durchsetzen zu können oder auch fördern ja. zu können? Weil du sagtest ja schon, dass gerade so auch internationale Fördersysteme halt häufig eher so ein industrielles Landwirtschaftssystem stärken. Genau, wie kann man da...
2: Also was es halt letzten Endes bräuchte, es ist... Ähm, in Afrika gibt es ja schon auch die Verpflichtung und die Forderung, 10 Prozent des Staatshaushaltes für Landwirtschaft auszugeben. Aber man darf es halt nicht dafür ausgeben, äh, letzten Endes, dass ähm, ja, Düngemittel subventioniert werden, industrielles Saatgut subventioniert wird und, äh, und auch Pestizide subventioniert werden, sondern dass man eine gute Agrarberatung aufbaut. Also das muss man ja auch... Äh, auch deutlich und positiv hervorhalten, die auch die Agrarberatung in Deutschland ist, ist gut. Sie verfolgt vielleicht nicht immer das richtige System oder sowas, aber die Bäuerinnen und Bauern, sie werden beraten, sie kriegen wissenschaftliche Unterstützung und äh, es wäre halt gut, es würde in eine andere Richtung gehen, es würde halt nicht nur immer auf dem Masse und Optimierung äh, von Stickstoffeinsatz gehen, sondern halt in Richtung Agrarökologie. Aber nur so kann man dann Systeme transferieren. Das ist etwas, wir brauchen eine flächendeckende Agrarberatung im globalen Süden, die dann aber halt auf Co-Creation of Knowledge setzt, wo sich sozusagen die Bäuerinnen und die Agrarberater, aber auch Wissenschaftler auf Augenhöhe begegnen. Dafür bräuchte es das Geld und man braucht natürlich auch eine andere Infrastruktur. Man muss sich auch fragen, wie kann der Transport zwischen Betrieb, äh, Markt und anderen Dingen vernünftig funktionieren. Weil da sind die meisten Leute, das ist eines der größten Probleme, auch infolge der Pandemie und der Ukraine-Krise, dass die Treibstoffe in vielen Ländern so teuer geworden sind, dass die agrarökologischen Partner von Brot für die Welt zwar teilweise wirklich Massive Überschüsse produzieren, sie aber gar nicht auf den Markt bringen können, weil es gar keine nicht fossile Transportmöglichkeit gibt. Hm. Ja, es ist komplex. Es ist komplex. Ja, dann ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich komplex. Ja, es sind holistische Systeme. Letztendlich ist es ja auch dass der Versuch der SDGs gewesen, so, sowas mal so ein bisschen in so einer Matrix dann auch für globale Ziele umzusetzen. Aber Agrarkoliege und Ernährung ist ein extrem komplexes Gefüge und, man, und auch das ist dann sozusagen auch nochmal eine wichtige Kritik an diesem einseitigen Ansatz der Gentechnik, der ja nur auf eine einzige Veränderung abzielt. Vielleicht nochmal auf zwei oder drei, aber wir haben es mit einem System zu tun, wo wir multiple Probleme haben, wo sich ganz, ganz viel veränder verändern muss. Und zum Beispiel in vielen Staaten der Süden müssen es erstmal solche Markthallen und Märkte geschaffen werden, wo dann nicht nur das Saatgut, sondern vor allem auch die Produkte von den Betrieben angeboten und vermarktet werden können. Oder wo das dann, was dann sozusagen nicht verkauft werden könnte, eingelagert werden kann und dann vielleicht in die nächstgrößere Stadt weitergegeben werden können. Das bräuchte man und das müsste unterstützt werden. Aber wir sehen jetzt traurigerweise dass genau das Gegenteil, dass BMZ... Fängt jetzt an von ähm, auf diesen völlig falschen Narrativ in der Industrie von äh, klimaneutralen Stickstoffdünger äh, zu setzen, der halt nur weil er aus ähm, angeblich krüm Wasserstoff produziert ist, klimaneutral ist, wo es gibt keinen klimaneutralen chemisch-synthetischen Dünger und auch das ganze System, dass das ja, anstatt, wir haben die Zeit gesagt, ihr solltet auf Agrarökologie setzen in BMZ, endlich die fördern und die Systeme fördern, die nachhaltig sind, die die Ärmsten erreichen, die sozusagen alle Fragen, Problemfragen, Klimawandel, Biodiversitätskrise, Energiekrise, Mangelernährung, ähm, sozialkulturelle Frage gleichzeitig angehen, aber jetzt setzt man wieder auf eine eine Maßnahme, mit der man viel äh, kurz viel Aufmerksamkeit äh, erreichen kann, wo man äh, mit viel Geld äh, an großen Rädern drehen kann, nur die großen Räder drehen sich halt alleine und ohne die Menschen.
1: Besonders der Markt so für gentechnisch verändertes Saatgut ist extrem konzentriert, haben verschiedene Studien gezeigt. Aber es gibt auch verschiedene ähm, Konzentrationsprozesse, die wir vor allen Dingen in den letzten Jahren, letzten zehn Jahren, beobachtet haben, wie sich der internationale Saatgutmarkt äh, immer weiter konzentriert. Und als Beispiele sind hier zu nennen zum Beispiel die Fusion von Bayer und Monsanto, aber auch zum Beispiel von ChemSchainer und Syngenta. Und ähm, ja, dieser Trend wird einfach immer weiter vorangetrieben. Sieg, was sind denn die Folgen dieser Konzentrationsprozesse für die Menschen weltweit?
2: Ja, ich würde das vielleicht dann nochmal auf eine, auf eine höhere politische Ebene heben. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ähm, es da ja um den offiziellen Saatgutmarkt äh, geht und das sozusagen, worüber ich jetzt viel gesprochen habe, das ist ja der Saatgutmarkt, der gar nicht erfasst wird, also der informelle Saatgutmarkt. Ähm, das bedeutet, dass die Macht dieser Konzerne, diesen formellen Markt immer weiter durchzudrücken und auszuweiten, massiv zunimmt. Das bedeutet, sie schränken immer mehr die Möglichkeiten der Kleinbauern der bäuerlichen Saatgutsysteme ein, weil sie den auch diesen Markt auch noch bedecken, bedienen wollen oder sozusagen die äh, die Betriebe oder ja, Agrar-Großbetriebe, die sozusagen ihr Saatgut anwenden müssen, immer größer werden, um sie Saatgut kaufen zu können und verdrängen deswegen immer mehr, immer mehr Kleinbauern. Das ist für die Menschen fatal, weil es bedeutet es gibt immer weniger Diversität. Es bedeutet auch sozusagen diese Verbindung die es eigentlich immer gegeben hat zwischen formellen und informellen Systemen, also bäuliches Saatgut erhält Einzucht durch verbesserte Züchtung in den offiziellen Markt und aus was da wieder an verbesserten Züchtungen geht, wieder auch in den bäulichen Markt. Her. Diese Verbindung wird massiv gestört. Das bedeutet, dass es ja sozusagen alle Macht irgendwann bei den Konzernen liegen wird, die vielleicht aber gar nicht mehr die genetischen Ressourcen haben oder das Verständnis haben, um irgendwas Sinnvolles zu produzieren. Das ist sehr gefährlich. Und jetzt ganz konkret... Politisch muss man sagen, was viele auch nicht verstehen. Wir haben es ja mit einer massiven neuen Blockkonfrontation zu tun. Es ist quasi äh, kalter Krieg 2.0. Ähm, und auf der einen Seite steht halt ähm, ja das kapitalistische Saatgutsystem mit Bayer, Monsanto, BASF äh, und Covita und den ganzen anderen amerikanischen Konzernen, die sozusagen genau dieses System grüne Revolution plus Gentechnik letztendlich durchdrücken wollen, um damit Gelder zu verdienen, die die aber die Kleinbäuerinnen und die Hungern gar nicht erreichen, sondern sie immer weiter in die Marginalisierung treiben. Was aber viele vergessen, dass äh, Syngenta jetzt ein chinesischer Staatskonzern ist und auch das chinesische ähm, Agrarsystem, aber auch das russische Agrarsystem extrem industriell geworden sind. Und das bedeutet sozusagen, wir haben es eigentlich mit einer Blockkonfrontation, zwischen, mit der sich sozusagen auch gerade Kleinbauern auseinandersetzen müssen, weil sozusagen in ihren Staaten, sich die Staaten entscheiden müssen, auf welcher Seite stehen wir, was nehmen wir oder sowas. Aber das Agrarmodell, was alle drei Seiten oder zwei Seiten anbieten, ist immer das Gleiche, industrielle Landwirtschaft plus Gentechnik. Und das ist, so, das ist extrem fatal. Und ich glaube, das müssen auch verschiedene Menschen in verschiedenen Bewegungen verstehen, dass das die Situation ist, in der wir uns global befinden. Es gibt eine Blockkonfrontation, hm. die, die mit extrem harten Mitteln ausgespielt wird, von Angriffskriegen über äh, Getreideblockaden, Hunger als Waffe. Aber die Agrarsystemantwort ist von beiden Seiten, oder wenn man die Russen noch getrennt sehen will, eigentlich immer die gleiche. Und das ist fatal. Und da werden sozusagen eigentlich diese ganzen ja, die hungernden, die agrarökologischen Arbeitenden Betrieben oder die, die etwas anderes wollen, die auch ja für mehr Nachhaltigkeit, für eine sozialökologische Transformation stehen, die werden zunehmend in dieser Blockkonfrontation Block zerrieben. Und das muss man Wahrnehmen, Das muss man verstehen, um sich sozusagen auch dagegen überhaupt artikulieren zu können. Und ich glaube, das wird sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden noch nicht ausreichend verstanden, in was für einer unglaublich misslichen und konfrontativen Lage man da eigentlich ist. Und dass man eigentlich einer Konfrontation ist, wenn man eine andere Landwirtschaft oder eine nachhaltige Landwirtschaft will, unter ähm, extremen Druck von zwei extrem mächtigen Blöcken geraten ist.
1: Ja, vielen Dank, Steve, für deine Einschätzung und ähm, Ideen auch, wie es anders sein kann und ja, was es für Veränderungen braucht und ein bisschen Licht geschaffen in, das, ja, in all diese Komplexität und in die ganzen Aspekte, die da mit reinlaufen. Äh, ja, danke dir vielmals für das Gespräch und deine Arbeit.
0: Das war das Interview mit Stieg Tanzmann, dem Referenten für Landwirtschaft bei Brot für die Welt. Und wenn ihr noch mehr wissen möchtet zum Thema Hunger und was dagegen wirklich hilft, dann schaut doch mal in die aktuelle Ausgabe unseres Magazins. Einige Artikel könnt ihr bei uns auf der Webseite auch schon lesen. Die komplette Ausgabe des Magazins gibt es bei uns im Shop. Und alle Links dafür findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, unsere Webseite unter www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr Feedback habt für uns, dann schreibt uns wie immer gern an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.